0: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا مهيد قال حدثنا هشام أن فاتمة أن أسماء رضي الله تعالى أنها قالت أتيت عائشة رضي الله تعالى أنها وهي تسلي فَقُلْ مَا شَأْنُ النَّاسِ بل نا شنس بشارت ابھی حدیث یہیں تک پڑھتے ہیں سند میں کچھ باتیں ہیں انشاءاللہ ان سے فارغ ہو کر بقیہ حدیث پھر پڑھے امام بخاری راہ اللہ فرماتے ہیں ہم سے یہ حدیث موسا بن اسماعیر نے بیان کیا اور بن اسماعیل فرماتے ہیں ہم سے یہ حدیث وہیب نے بیان کی اور وہیب فرماتے ہیں ہم سے یہ حدیث ہشام نے بیان کی اور ہیشام اس حدیث کو فاطمہ سے بیان کرتے ہیں اور فاطمہ اس حدیث کو حضرت اسماء رضی اللہ تعالی انہا ان سے بیان کرتی ہے اب ذرا اس صنعت پہ غور کیجئے حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ ان سے یہ حدیث کون بیان کرتا ہے حضرت اسماء رضی اللہ تعالی انکھا ان سے یہ حدیث کون بیان کر رہا ہے فاطمہ اور فاطمہ کون ہے اور اسما کون ہے اسما رضی اللہ تعالی عنہ رضی اللہ تعالی انہا ان کے متعلق مطلب ابھی انشاءاللہ شاء گفتگو کرتا ہوں فاطمہ جو ہے یہ منزر کی صاحبزادی ہے اور جو مندر ہیں وہ اسما کے صاحبزادے ہیں تو فاطمہ کس سے حلیث بیان کر رہی اپنی دادی اسما بنت ابی بک سے ربی اللہ تعالی الحمت اور فاطمہ سے یہ حدیث کون بیان کرتا ہے ذرا توجہ سے سپ ہم نے اپنے گھروں کا نقشہ بدل دیا فاطمہ سے یہ حدیث کون بیان کرتا ہے ہشام اور ہشام کون ہے ہشام بھی حضرت اسما کا پوتا ہے فاطمہ کون ہے حضرت اسما کی پوتی ہیں اور ہشام کون ہے حضرت اسما کے پوتے ہیں لیکن فاطمہ کے باپ منظر ہے اور ہشام کے باپ کوروا ہے فاطمہ اور ہشام میں کیا رشتہ ہے بولیے نا کزن ہے فاطمہ ہشام کے چچا کی لڑکی ہے اور ہشام فاطمہ کے چچا کے لڑکے ہیں اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ ہشام فاطمہ کے شوہر بھی ہے شام پوتے ہیں اسما کے بیٹے ہیں اور وا کے فاطمہ پوتی ہے اسما کی بیٹی ہے مندر کی فاطمہ اور ہیشام ایک دوسرے کے چچا کے لڑکے اور لڑکی ہیں اور ہیشام شوہر بھی ہیں فاطمہ کے کتنا مبارک ہے یہ کرا کتنا مبارک ہے یہ کرا اور اس گرانے میں بات ہوتی ہے تو کس کی ہوتی ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہوتی ہیں اب بھی اور بیوی میں باتیں ہوتی ہیں کیا دین کی باتیں کسی طرح ہوتی ہیں کہ اپنی بیوی سے وہ بات سیکھ رہا ہے جو اسے معلوم اللہ ہمارے گھروں کو بھی ایسے ہی بن اور سن لیجیے رب عز کی قسم ہے جب تک ہمارے گھروں میں یہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی مال و دولت آ سکتا ہے دنیا کا ساد و سامان آ سکتا ہے اطمینان و سکون نہیں آ سکتا اطمینان و سکون دین سے آتا ہے قرآن کریم کی تعلیم و تعلم سے آتا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت متحرہ کے سیکھنے سکھلانے سے آتا ہے فاطمہ بتلا رہی ہیں اپنے شوہر کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جو ان کو معلوم رہی اور اس سے بات بے وقوفوں کی اس بات کی حقیقت کو بھی سمجھ لیجیے جو یہ کہتے ہیں کہ اسلام عورتوں پہ بڑا ظلم کرتا ہوں عورتوں کو جہالت کے اندھیروں میں رکھتا ہوں دین کا بہت بڑا حصہ اللہ کے فضل و کرم سے مسلمان عورتوں نے حد تک پہنچا کتنا بڑا الزام ہاں یہ بات ہے اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ عورت وہ صورت اختیار کرے جس سے اس کی اسمت و عبت لٹ جائے اسلام ایسی تعلیم کی اجازت نہیں دیتا جو عورتوں کو اداکار بنائے ایکٹریس بنائے راجے بنائے سنگر بنائے اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا اور اسلام ایسی تعلیم کی اجازت بھی نہیں دیتا تعلیم کی آڑ میں نوجوان لڑکیاں شادی سے پہلے وہ سب کچھ کریں جو شادی کے بعد ہوتا ہے اسلام اس کی اتب اجازت نہیں ہے لیکن اسلام ان کا دشمن سنت کے ذخیرے کا ایک بہت بڑا حصہ اس کو امت تک پہنچانے والی عورتیں اور پھر ماطمہ اپنی جس دادی سے رواج پیاد کرتی ہے وہ دادی کون ہے <متقال> <متسخن> اسما بنت ابی بک رضی اللہ تعالی حتالا
1: رضی اللہ تالا
0: ابھی اسنا سدی صدیق اکبر کی ساتھ زیادہ ہے امو ملین آشا سدی کی بہن عبداللہ ابن زبیر کی والدہ ہے حضرت زبیر بن عوام کی زوجہ مستربہ اور وہ کون ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو لوگ سب سے پہلے ایمان آئے ان میں سے ایک ہے اسلام میں عورت کتنی شان کتنا غقام ہے ضبہ موضوع ہے بات ہو رہی ہے سب سے پہلے جس شخصیت نے ایمان کو قبول کیا وہ کون تھے جس خلیجہ رضی اللہ الطال جس نے سب سے پہلے راہ حق میں شہادت پائی وہ کون تھی حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ ان کی والدہ محترمہ سنئی لمبا موضوع ہے اپنی بات کی طرف آتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر ایمان لانے والوں میں جن لوگوں کو یہ شرف حاصل ہے کہ وہ سب سے پہلے ایمان لائے ان میں ایک صدیق اکبر کی صاحبزادی اسمام علامہ عینی بیان کرتے ہیں اسلام لانے والوں میں اسما کا نمبر اٹھارہواں تھا امت میں جو شخصیت اٹھارہویں نمبر پہ اسلام لائی وہ یہی اسمان اور یہ نہیں کہ مسلمان ہو گئی اور اسلام کے لیے ان کی کوئی خدمت نہیں صحیح بخاری میں ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے ساتھی سدی اکبر رضی اللہ تعالی ان کے ساتھ ہجرت کی تیاری کر رہے ہیں سفر ہجرت کے لیے کھانا تیار ہو رہا ہے اس کھانا کی تیاری کی سعادت کس کے حصے پہ غور تو کی جی کیا ہے اپرے ہجرت ہیں ہجرت کرنے والا کون ہے ایک وہ ہے ان ایسا اللہ کی محبوب میں نہ ان سے پہلے ہیں نہ ان کے زمانے میں ہیں اور نہ قیامت تک اور دوسرا وہ ہے آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک انبیاء اور رسولوں کے ماسیبا جتنے انسان ہیں تمام انسانوں میں سب سے بہتر اور وہ سدی کے اکبر ہیں اور سفر کیسا ہے ہجرت کا سفر سفر کتنا آ ہے اس سفر کے لیے زیادہ سفر تیار کرنے کی شہادت کس کے حصے میں آ رہی صحیح بخاری میں ہے رضی اللہ تعالی اللہ خود بیان کرتی ہے صنعت و سفر تن رن نبی صلاح وسلت و ابی بکر الجر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بک نے جب ہجرت کا ارادہ کیا میں نے ان کے لیے زیادہ سفر تیار کیا جب کھانا کی تیاری سے فارغ ہوئی میں نے اپنے باپ سے عرض کی اے والد محترم اس کھانا کو باندھنے کے لیے اب کچھ بھی نہیں میرا نتاب ہے اور نتاب وہ بیٹی ہوتی ہے جو عورتیں اپنے پیٹ پہ باندھتی ہیں اے والد محترم اس بیٹی کے مشوا میرے پاس اس کھانے کا منہ باندھنے کے لیے کچھ بھی سدھی کے اکبر جو صحیح معنوں میں فدائی ہے ایک تو ہے نا دودھ پینے والے فدائی جھوٹے سدھی کے اکبر سچے فلای ہیں اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں یہ بیٹی کیا ہے اور باتیں چپ اے بیٹی اس پیٹی کے دو ٹکڑے کرو ایک ٹکڑے کے ساتھ جس چیز میں کھانا ہے اس کے منہ کو باندھ دو اور ایک ٹکڑا اپنے پاس آسنا ویسے ہی کرتی ہے اور اسی دن سے ان کا لفظ مشہور ہوتا ہے ذات النتاقین اتنا پیارا لف اور کتنی اعلیٰ مناسبت تھے دو بیٹیوں والے اور پھر سیرت کی بعض کتابوں میں یہ بھی ہے کہ صرف پہلے ہی دن زیادہ سفر تیار نہیں کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تین دن تک غار سور میں تشریف رکھتے ہیں ہر رات اسنا کھانا تیار کر کے اللہ کے نبی کو اور اپنے باپ کو اس خار میں جا کے پہنچا گیا اسما کوئی معمولی شخصیت نہیں اور اس وقت ان کی عمر ستائیس سال اور اسی ہجرت کے موقع پر ابو جہل اللہ کی اس پہ رانتے برے ساتھیوں کے ایک گروہ کے ساتھ سدی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گھر پہنچتا ہے اسما رضی اللہ تعالیٰ انہا ان سے سوال کرتا ہے اینا ابو تیرا باپ کہاں ہے حضرت اسما رضی اللہ حتاد انہا سراپ شجاع فرماتی ہیں اللہ کی قسم مجھے کچھ معلوم نہیں کہ میرا باپ اس وقت کہاں ابو جہل لعین زور سے ان کے چہرے پہ تھپڑ مارتا ہے ان کے کانوں سے بالی نیچے گر جاتی ہے لیکن اس سے کیا فرق پڑتا اور پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ پہنچ جاتے ہیں حالات اطمینان بخش ہو جاتے ہیں حضرت اسماء رضی اللہ تعالی الحا باب رکاب ہوتی ہے ہجرت کے لیے مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ روانہ ہوتی ہے اور کیفیت یہ ہے کہ پیٹ میں بچہ ہے اور حمل کی مدت کے نو ماہ پورے ہو چکے ہیں لیکن پھر کیا ہے اللہ کی راہ میں نکلنا ہے وہ اللہ مالک و ناصر کبا میں پہنچتی ہیں اب آپ نے دیکھا نا تری کو کھینچنا پہلے کبا آتا ہے مسد نقی بعد میں ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی جب ہجرت کر کے تشریف لے جاتے ہیں تو پہلے کبا ہی حضرت اسماء رضی اللہ تعالی ادھا تباہ پہنچتی ہے اللہ کے فخ سے ان کے ہاں بچہ کی ودادت ہوتی ہے اور وہ بچہ کون ہے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی ادھبا اب اس بچے کو لیتی ہیں کہاں جاتی ہیں اب کتنا پیارا ہے وہ زمان اور کتنے خوش نصیب ہیں وہ بچے اور کتنی خوش نصیب ہیں وہ عورتیں اور کتنے خوش نصیب ہیں اس زمانے کے وہ بچے کو اٹھاتی ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ پہنچتی بچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں آتا ہے ہر گود اور وہ گود ایسی گود ہے کہ ان سے بہتر گود آسمان نے آج تک نہیں دی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچے کو گود لیتے ہیں کھجور لیتے ہیں اور اس کھجور کو پیستے توڑتے ہیں اپنے دانتوں سے اور پھر اپنا لب مدارک حضرت اسما کے صاحبزادے ان کے منہ میں ڈالتے ہیں حضرت اسما فرماتی مارتے ہیں میرے بچے کے پیٹ میں اس دنیا پر آنے کے بعد میرے بچے کے پیٹ میں اس دنیا میں آنے کے بعد جو چیز سب سے پہلے داخل ہوئی وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لب مبارک سے نکلی ہوئی تھوک خوش نصیب ہے وہ بچہ اور کتنی خوش نصیب ہے اس کی ہم اور پھر اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجور کا ٹکڑا بچے کے منہ میں ڈالتے ہیں بچے کے لیے دعا فرماتے ہیں بچے کے لیے دعا فرماتے ہیں اللہ اس پہ اپنی برکتیں نہ دیں اب کسی پہ وسط نہیں Allah, فاہتے دے، فاہتے دے. یہ بچہ وہ بچہ ہے وقان اوق والا مولود ان بل رفی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے یہودیوں نے پراپو کیا کہ ہم نے جادو کر دیا ہے اب مسلمانوں کے ہاں بچہ پیدا نہیں ہو سکتا بات سمجھ میں آ رہی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سے حدت کر کے مدینہ طیبہ تشریف آئے ہیں یہودیوں نے یہ پروپوگنڈا کیا ہے ہم نے جادو کر دیا ہے اب کسی مسلمان کے ہاں بچہ پیدا نہیں ہو اللہ کی حکمت آزمائش ہے ایک سال مکمل ہونے کو ہے ابھی تک کسی مہاجر مسلمان کے ہاں بچہ پیدا نہیں اب یہودی اور تیز ہو رہے ہیں اللہ کا حکم اللہ کی حکمت یہودیوں کے اس دعوی کا توڑ ہوتا ہے لیکن کس کے بچہ کے ذریعے ہوتا ہے اور بچہ وہ کہ اس کی ماں ہجرت کے لیے روانہ ہوتی ہے حمل کے نو مہینے پورے ہو چکے لیکن اللہ کا فیصلہ ہے اس بچے کی پیداش سے یہودیوں کے جھوٹے دعوے کا بدلاؤ ثابت کرنا وہی بچہ قبا میں پیدا ہوتا ہے اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ مسلمانوں کے ہاں سب سے پہلا بچہ پیدا ہونے والا ہجرت کے حدیث اور تاریخ کی کتابوں میں بہت کچھ سخاوت میں اتنی زیادہ ان کے ساتھ زیادے عبد اللہ نے رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں ما کانت تک دس لیکن ان کے ہاتھوں جو چیز آتی اس کو ذخیرہ نہ کرتی اس کو جمع نہ کرتی عورت اللہ ارام خج کر اور انہیں کے متعلق ہے جو غلام آتا اس کو اللہ ارام آزاد کر اور اگر کوئی بیمار ہوتا اس کی بیمار پرسی کرتی اس کی عیادت کرتی اس کی خدمت کرتی اور بہادر اس نے ایک زمانے میں مدینہ طیبہ میں چوروں کا گور ہوا حضرت اسماء رضی اللہ تعالی انکھا ان دنوں اپنی دینائی سے معروم کرتی اب کیفیت یہ ہے ایک خنجر یہ بھی ہیں اب جب رات کو سوتی ہیں خنجر ان کے سہانے کے نیچے پوش वाला واضح پوچھتا ہے اے اماں اس خنجر سے کیا مقصد فرماتی ہیں اگر کوئی چور میرے قریب آیا اس کے پیٹ کو چاک کر دوں گڑی کو کھا دوں اور آہ پھر آہ ان کی روحانی کے قصے عبد اللہ نے زبیر اور حجاز کی وڑائی کے دوران سب لوگ حضرت عبداللہ کے بھائی اور وہ بیان کرتے ہیں کہ میرے بھائی کے قتل ہونے سے دس دن پہلے میرے بھائی عبداللہ اللہ اتنے زبیر ان کے قتل ہونے سے دس دن پہلے میں اور میرا بھائی اپنی والدہ مخترما کے پاس آتے ہیں اور اس ہماری ماں بھی بات اور اس وقت ان کی عمر ایک سو سال تھی اور ایک سو سال عمر ہونے کے باوجود ان کا ایک دانت بھی گرا کرتا اور عقل بالکل درست اور وہ کہتے ہیں میرے بھائی عبداللہ نے کہا اماں کیسے نے لگی درد ہے تکلیف ہے عبداللہ زبیر نے کہا کہ موت میں آبیت ہے موت میں آبیت ہے عبداللہ اللہ ابن زبیر ان کا ارادہ کچھ اور تھا ماں نے سمجھا کہ شاید عبداللہ میری موت کی خواہش کر رہا ہے عبداللہ ان کا خیال یہ تھا کہ شاید میری وقت میری موت کا وقت قریم آ پہنچا ہے اپنی ماں کو پیشنی اطمینان و تسلی دینے کے لیے فرما رہے ہیں موت میں آفیت کیا چاہتے ہیں اگر مجھے ختم کر دیا جائے میری ماں میری اس بات کو یاد کرے اور اسے اطمینان لیکن ماں کیا سمجھتی ہے حضرت اسماں سمجھتی ہے کہ شاید عبداللہ میری موت کی خواہش رہا فرماتی ہے اے عبد اللہ تم میری موت چاہتا میری موت کی خواہش نہ کر اور پھر اس کے بعد مسکراتی ہوں اور فرماتی ہے میں تو چاہتی ہوں کہ تم میری زندگی میں یا تو شہید ہو جائے اور میں تیری شہادت پہ صبر کر کے اللہ سے ضواب حاصل اور یا میں یہ چاہتی ہوں تو کامیابوں و کامران ہو جائے اور میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں اور اس کے بعد کیا فرماتی ہے؟ توجہ سے سنی اور یاد رکھیں اور میری بہنیں وہ بھی ان کی اس فرمان کو توجہ سے سنے اور یاد رکھے فرماتی ہے سنو عبداللہ اگر تمہارے سامنے کوئی تجویز پیش کی جائے عبد اگر تمہارے سامنے کوئی تجویز رکھی جائے اور وہ تجویز تمہیں پسند نہ ہو تو ماں کے ڈر کی وجہ سے اس تجویز کے سامنے سرے تصویر ختم نہ ماں عورت ہے اور ماں کو اپنے بیٹے کی زندگی سے کتنا پیار ہوتا ہے سب جانتے ہیں لیکن نصیحت کیا کر رہی ہے اگر ایسی پروپوزل آئے ایسی تجویز آئے جس میں تمہاری زندگی کا باقی رہنا ہے لیکن وہ تجویز تمہیں پسند نہ ہو اپنی زندگی کو قربان کر دو اس تجویز کو قبول نہ کرنا جو تمہیں ناپسند بس یہ سب ہوتی ہے دن گزرتے ہیں آخرش کو دن آتا ہے حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ کاما ان کو حجاج ابن یوسف کی طرف سے سولی پہ لٹکا دیا جاتا ہے حضرت اسما رضی اللہ کا اعلیٰ ان کو لایا جاتا ہے بدلایا جاتا ہے کہ آپ کا لخت جگہ آپ کے جد کا ٹکڑا آپ کا نورِ نظر وہ سامنے سولی پہ لٹکایا ہوا اور تین دن گزر چکے ہیں ابھی تک ان کو سولی سے نیچے نہیں پارا ماں ہے اور ماں کے لیے اپنے بیٹوں کی معمولی تکلیف بھی بڑی سربیت ہوتی ماؤں کی مامتا اور ماؤ کی ہمدردی کو وہی ڈرائی لیکن یہ مانگ کیسی ضرورت مند ہے کیا کہتی ہے یندل اس سوار کے سواری سے اترنے کا وقت ابھی تک نہیں آیا حجاج وہی موجود ہے اور اس نے اپنی طرف سے بڑا مارکا سب کیا کہ عبداللہ اللہ ہب نے زبیر ربی اللہ تعالی عنہما ان کو سوری پہ گٹکا دیا لیکن ماں ہے کہہ رہی ہے اما نظر را کے بے این ابھی تک اس سوار کے سواری سے اترنے کا وقت نہیں آیا حجاج سیکھ پا ہو جاتا ردمناک ہو جاتا ہے فورن پکتا ہے المنافق یہ سوار نہیں یہ منافق ہے اسما بل جاتی فور فرماتی ہے ولہ ما کا نہ منافک ولا کن کا نہ برا اللہ کی قسم یہ سوار منافق نہیں یہ سوار تو وہ ہے جو راتوں کو اللہ کے حضور قیام کرتا دن کو اللہ کے لیے رونے رکھتا اور یہ وہ سوار ہے جو لوگوں سے نیکی کرتا حجاج اور زیادہ غضبناک مطلب غصے سے بے قابو ہو رہا ہے اور کیا انسلٹی یا جس فقط خریف اے بڑھیا چلی جاؤ تمہارا دماغ خراب ہے اب حضرت اسما سراپائے شجاع کیا فرماتی ہے فرماتی ہے اللہ کی قسم جب سے میں نے رسول کریم صلی اللہ وسلم کا فرمان سنا ہے تب سے میں دیوانی نہیں میں پگلی نہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شجا. کیا فرماتی ہے فرماتی ہے اللہ کی قسم جب سے میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا ہے تب سے میں دیوانی نہیں میں پگلی نہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثقیف طبیلے سے ایک کداب دکھے گا ایک مبیر دکھے گا ثقیب طبیلے سے جس کمیلے کا حجاج تھا اس کمیوے سے دو آدمی پیدا ہوں گے ایک جھوٹا اور ایک بربادی کرنے والا فرماتی ہے جو جھوٹا تھا وہ ہم نے پہچان دی اور جو بربادی کرنے والا تھا مجھے یقین ہے کہ وہ بربادی کرنے والا تو ہی ان کے پاس تفاقت <تصفح> ان کی جگہ و شجاعت میں ان کی حق گوئی میں کوئی <تصفح> فرق اور یہی ہے حضرت اسماء رضی اللہ تعالی اندھا ان کے گھر پہنچتا ہے ان کے گھر پہنچتا ہے اور کہتا ہے اے میری ماں امیر المین مسلمانوں کے خلیفہ اس نے مجھے تاکید کی ہے کہ آپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو اگر کوئی ضرورت ہو اگر کوئی حاجت ہو تو بدلائیے فورت فرماتی ہے میں تیری ماں نہیں میں تو اس کی ماں ہوں جس کو دونوں سولی پہ لٹکا رکھا میں تیری ماں نہیں اس کی ماں ہوں جس کو دونوں سولی پہ لٹکا رکھا ہے اور میری کوئی حاجت نہیں جو میں تیرے سامنے پیش کروں ہاں ایک بات ہے میں تجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنانا چاہتی ہوں آپ نے فرمایا سقیف کے قبیلے سے دو آدمی نکلیں گے ایک جھوٹا اور ایک بربادی کرنے والا جھوٹا تو ہم نے دیکھ لیا اور میرا یہ خیال ہے کہ بربادی کرنے والا تو ہی جاج کو خراب خرا جواب سنا اور یہی اسماء رضی اللہ تعالی اس سب کچھ کے باوجود اللہ سے بہت زیادہ ڈرنے والی ہے رہتا اللہ سے بہت زیادہ ڈرنے والی ہے سی اب علام النبلا میں ہے حضرت اسماء رضی اللہ تعالی ادھا جب کبھی ان کے سر میں درد ہوتی توجہ سے سنتے وہ کتنے اعلیٰ لوگ تھے اور ان کے تصورات کیا اور ہم کتنے بڑیا لوگ ہیں اور ہمارے تصورات کیا حضرت اسماء رضی اللہ تعالی ادھا ان کے سر میں جب کبھی درد ہوتی ہے اپنے سر کو پکڑ لیتی ہے کیا کہتی ہیں اللہ کو غالب ہوتی ہے. ایسے ہی کرتے ہیں بہت سے لوگ تکلیف ہوئی بکواس بھی ہی کرتے ہیں حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہ سر کو درد ہوتی ہے اپنے سر کو پکڑ لیتی ہے اور فرماتی ہیں زم بھی وما یا فر اکثر میرے سر میں جو درد ہے وہ میرے گناوں کی وجہ سے اور میرا اللہ میرے جن گناہوں کو معاف کرتا ہے وہ ان گناہوں سے بہت زیادہ ہے جن کی وجہ سے مجھے گرفت ہو اللہ تعالیٰ اپنے فضل کرم سے ہی لوگوں کی محبت ہمارے سینوں میں پیوست کرے ہی لوگوں کے نقش قدم پہ ہمیں چلنے کی توفیق ادا کروائی اور تن قیامت کے دن انہی لوگوں کے ساتھ اپنے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض پر انہی کے دستے مبارک سے پانی نصیب فرمائے ان کی شفا نصیب فرمائے اور جنت الفردوس میں اپنے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور انہی پاک باغ انسانوں کے ساتھ ہمارا بنائے الحمدللہ رب کر اسلام میں کیا حیثیت ہے اور غیبت سے کیا مراد ہے بہت اچھا سوال ہے اور ہم نے سے بہت سے لوگ غیبت کی برائی میں مطلع ہے غیبت یہ ہے ذکر و احاق کا بیما یکراہ اپنے مسلمان بھائی کی کسی ایسی خامی کا تذکرہ کرنا جس کو وہ ناپسند کرے فلا شخص اس کا رنگ بڑا خراب ہے اس کی ناک بڑی چپٹی ہے اس کے کان بہت بڑے ہیں آنکھیں بڑی چھوٹی ہیں بڑا بقیر ہے بڑا کنجوس ہے دیکھو کتنے پھٹے ہوئے کپڑے ہیں اور اگر اچھے کپڑے پہنے دیکھو کتنا متقبر ہے کسی شخص کے متعلق ایسی بات کرنا کہ اگر وہی بات اس کے سامنے کہی جائے تو وہ ناپسند کرے سا عرض کرتے ہیں اگر جس کے متعلق ہم بات کر رہے ہیں وہ بات اس میں موجود ہو آپ نے فرمایا اگر وہ خلل اگر وہ خامی اس میں موجود ہے تو یہ ریبت ہے اور اگر اس میں یہ خامی نہ ہو تو پھر تو دوستان ہے اس برائی سے بچنے کی بہت کوشش کرنی چاہیے اور خاص طور پر عورتوں میں یہ بیماری بہت زیادہ ہے اگرچہ آج کل مرد بھی اس بیماری میں عورتوں سے خوب مقابلہ کر رہے ہیں خدا کا دوبٹہ ایسے ہے سوپ اور دوپٹے کے رنگ میں فرق ہے ان کا گھر ایسا ہے ان کی مرضی ایسی ہے کھانا ادھر سے دعوت کھائی ابھی گھر سے دعوت کھا کے نکلے میاں اور بیوی اپنی گاڑی میں بیٹھے ابتدا کسے ہوتی ہے بڑے کمی ہیں بڑے بقیر ہیں ان کے بچے بڑے کنجوس اور پتہ نہیں کہاں سے آئے ہیں سب باتیں آمال کو برباد کرنے والی ہیں آمال کو برباد کرنے والی مستقل موضوع ہے ایک بات عرض کر کے اس سوال کو ختم کرتا ہوں آشائے صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی ہیں آپ کی ایک اور زوجہ محترمہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی انہا ان کا قد کچھ چھوٹا ہے ان کے متعلق فرماتی ہیں ہسبو کا من سفیہ کا کہ گیا سے اشارہ کرتی کہ صفیہ کا جو چھوٹا سا قد ہے وہ آپ کے لیے کافی یعنی ان کی کوتاح کام تھی چھوٹے کت پہ تنز کرتی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لقت کل تکلی متن لقت کل تکلی لا موزے جب الحمد عائشہ تو نے ایسی بات کہی ہے اگر یہ بات سمندر کے پانی میں ڈالی جائے تو سمندر کے پانی کے ذائقے کو بدل اب سمندر کا پانی کتنا زیادہ ہے اگر اس بات کے اثر کی وجہ سے سارے سمندر کا پانی متاثر ہوتا ہے تو نیکیوں کا کیا بنے اور آشا تو آشا ہے میں اور آپ کس باغ کی دوبی ویسے بھی سوچنا چاہیے اگر میں کسی کے متعلق کوئی بات کہتا ہوں فلاں ایسے ہے بات سوچنے کی ہے آج کل کمپیوٹر کا زمانہ ہے مجھے اس سے کیا ملتا ہے جب میں کہتا ہوں کہ فلاں شخص بڑا مقیف ہے اب میری جو کیفیت ہے وہ تو ظاہر ہے کہ کتنا میں گناگار ہوتا جو میرا لاس ہے وہ تو بات سمجھ میں آ گئی اب سوال یہ ہے مجھے پروفٹ کیا ہوتا ہے یعنی کتنی بے وقوفی کتنی حماقت کتنی دیوانگی ہے کہ قیمت وہ گناہ ہے کہ گناہ کرنے والے کو کچھ بھی نہیں بات گناہ ایسے ہیں کہ ان میں تھوڑا بہت فائدہ ہوتا اگرچہ ہر گناہ میں نقصان زیادہ ہے لیکن کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت فائدہ ہے غیبت میں کیا فائدہ ہے ذرا غور کریں اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کے اپنے مسائل اتنے زیادہ ہیں اگر ان کے متعلق سوچتا رہے زندگی ختم ہو جاتی ہے مسائل ختم نہیں ہے کہ ہر شخص ایسا اب کتنا احمق ہے وہ شخص جو اپنے مسائل تو بغیر سلجھائے چھوڑتا ہے دوسروں کے کھاتے کھوکتا ہے اب اسی طرح اس سوال میں بھی اس بات کی طرف اشارہ ہے بعض لوگوں کو یہ بیماری ہے اپنے ملک کے مسیحا ہر ملک کے لوگوں پہ تنقید کرتے ہیں یہ جس جی وڈانی اتنا چوڑا کرتا پہنتے ہیں کہ اس میں جانور داخل ہو جائے بھائی تجھے کیا تقریب ہے پاکستان کی ہندوستان کیسا پجامہ ہے اور ہندوستان سب پکوان بیکار باتیں ہیں سعودی ایسے ہیں فلاں مصری ایسے ہیں ماں سوائے اپنی تباہی و بربادی کے اللہ کی ناراضگی کے اس سے اور کچھ حاصل ہے کہ ایک اور سوال یہ ہے کہ جس طرح فرض نماز میں سیدائے صاحب ہے اگر کوئی شخص نفری نماز میں سنتوں میں بھول جائے تو کیا اس میں بھی سعدہ صاحب ہے جواب یہ ہے ہر نماز میں جس میں آدمی بھول جائے اس میں سیدائے صاحب ہے ایک اور سوال ہے کہ ہمارے ملک میں گیاروی کا بڑا زور ہے اسلام میں اس کا کیا حکم ہے اس سوال کا جواب کرنے والا اگر اس بات پہ غور کرے کہ گیارویں کی ابتدا کب ہوئی گیاروی جو ہے اس کے نام پہ لی جاتی ہے وہ یہ تو صحیح ہے شیخ عبد القادر جی رانی رحمت اللہ علی کے نام گیارویں گیارویں والے پیر کے نام کبھی اس گیارہویں والے پیر کے پہلے جو مسلمان تھے انہوں نے ان کے نام کی گیارہویں دی یا نہ دی بتلائیے تابعین <laughs> نے آئمائے کرام نے صحابہ نے انہوں نے ان کی نام کی گیارویں دی اگر اس گیارہویں نہ دینے کے باوجود ان کا بیڑا پار ہے تو انشاءاللہ اب بھی گیاروی نہ دینے سے بیڑا گرم نہیں ہوتا معاف کیجئے لوگوں نے کھانے کے لیے بہانے بنائے آپ لوگ ہیں مالوی لوگوں کی خدمت نہیں کرتے تو انہوں نے خدمت کروانے کے لیے بہانے بنا رکھے و سنت سے اس کا کوئی ثبوت نہیں بدکسمتی کی بات تو یہ بھی ہے کہ بعض لوگ بےچارے گھر میں بھوکے رہتے ہیں گیارہویں کو کھائیں نہ کھائیں دین فروشوں کے کو کھلانے کے کھلوانے کا بندوبست ضروری اسلام میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہر شخص جتنی اس کی استقاعت ہو جب چاہے اللہ کی رامے اللہ کے لیے خرچ کرے جتنا خرچ کرے اتنا ہی بہتر ہے لیکن اس قسم کی حقائق بنانا اسلام میں کتاب و سنت میں اس کی کوئی حیثیت ایک سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص رف الدین نہ کرے تو کیا اس کی نماز ہوتی ہے کہ نہیں شاید جو ساتھی مسلسل میرے درس میں آ رہے ہیں شاید وہ اس بات سے واقف ہو کہ میں اس قسم کی باتوں کو پسند نہیں کرتا ہوں. معمولی معلومات رکھتا ہوں یہ جو فتو بازی کی مشین ہے وہ ابھی تک میرے پاس نہیں آئی میں جہاں تک بات سمجھا وہ ایک سے زیادہ دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی ابتدا میں رف الدین کرتے رقو جاتے ہوئے رف الدین کرتے رخو سے اپنا سر مبارک اٹھاتے ہوئے رف الدین کرتے تیسری رقط کے لیے کھڑے ہوتے تو رف الدین کرتے اور یہ بات بھی گزر چکی ہے حضرت ابو عبید الساعدی رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے دس صحابہ کی موجودگی میں فرمایا کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز کے طریقہ کو تم تمام سے بہتر سمجھتا ہوں بسات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے طریقہ کو تم تمام سے زیادہ جانتا ان دس کے دس صحابہ نے کہا اگر زیادہ جانتے ہو تو بڑھ کے بچلاؤ انہوں نے دس صحابہ کے سامنے نماز پڑھی اللہ اکبر کہتے ہوئے رفو دین کی میں جاتے ہوئے رفول دین کیا رخوں سے سر اٹھاتے ہوئے رفول دین کیا اور یہ بات بھی گزر چکی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ دس صحابہ جن کو ہم اشراء مبشرہ کہتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کے ان کے جنتی ہونے کی بشارت دی ان دس کے دس نے یہ حدیث بیان کی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں رفع الدین کرتے ہیں اور حافظ ابن حجر نے صحیح بخاری کی شرح فتح الزاری میں بیان کیا ہے کہ رفع الدین کی حدیث پچاس صحابہ نے بیان کیے یہ میں بیان کر چکا ہوں لیکن یہ کہنا کہ جو شخص رف الدین نہ کرے اس کی نماز نہیں ہوتی میں ایسا کوئی فتوات نہیں دے سکتا ایک اور سوال یہ ہے کہ ایک شخص نے اپنے گاؤں میں اپنے ذاتی خرچہ سے ایک مدرسہ قائم کیا ہے ایک دینی ادارہ کھولا ہے اس میں بچوں کو ہجر قرآن قریب اور پرائمری تک کی تعلیم کا بندوبست ہے بچوں کے کھانے اور رہائش کی ذمہ داری بھی مدرسہ کے دماعی سوال یہ ہے کیا اس قسم کے ادارے پر زکات کی رقم خرچ ہو سکتی ہے جواب یہ ہے دین کی تبلیغ و اشاعت قرآن و سنت کی تعلیم و تدریس کے لیے زکوٰۃ کی رقم ادا کی جا سکے لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے اس رقم سے فائدہ اٹھانے والے نادار اور غریب جو صاحب استطاعت ہوں انہیں چاہیے کہ اپنے بچوں کی تعلیم کے بدلا میں کچھ نہ کچھ ادا کریں اور کھانا اور دیگر سہولیات سے بھی مفت میں فائدہ نہ اٹھائیں زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ اس ادارہ سے نادار مسکین فکرا ان کے بچے تو مفت فائدہ اٹھائیں اور جو اصحاب مال لوگوں کے بچے ہیں وہ اس ادارہ سے جو فائدہ اٹھائیں اس کے بدلہ میں کچھ ادا کریں اور پھر اس کو اسی مدرسہ پہ خرچ کیا جائے ایک سوال یہ ہے ایک شخص کے پاس کچھ رقم گیارہ ماہ تک رہے گیارہ ماہ کے بعد انہوں نے دو پلاٹ خریدے اور ان کا ارادہ یہ ہے کہ ان پلاٹوں پر اللہ کے فضل و کرم سے دکانیں بنانی ہیں اور دکانوں کو کرائے پہ چڑھا کے ان سے مستقل اللہ کے فضل و کرم سے آمدن حاصل کرنی ہے اور کچھ جگہ اپنے ذاتی استعمال لگائے سوال یہ ہے کیا ان دو پلاٹوں پہ جو رقم خرچ ہوئی ہے زمین کے خریدنے پر یا رجسٹری وغیرہ کے اخراجات پر کیا اس رقم پر زکوات واجب ہے جواب یہ ہے کہ جو جائیداد ذاتی استعمال کے لیے یا اس جائیداد پر عمارت بنا کے کرائے کے لیے دینے کے لیے خریدی جائے اس جائیداد پہ زکوت واجب نہیں ہے اللہ نے چاہا ان دکانوں سے کرایہ حاصل ہوا اس کرائے پہ سال کے بعد زکات واجب ہو ایک چھوٹی سی بات جو اس سوال کے قریب ہے وہ سمجھ لیجیے بعض لوگ ایسے بھی کرتے ہیں سارا سال قریباً سارا سال رقم ایک مد میں رکھتے ہیں سال کے اختتام سے پہلے اس رقم سے زمین وغیرہ خرید ہیں یا اپنی بیوی کو ہدا کر دیتے ہیں تاکہ نہ اس رقم پہ سال پورا ہو نہ زکوات دینی پڑے یہ بات انتہائی بدبختی کی ہے یہ بات انتہائی بدقسمتی کی ہے ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ اس بات کو یاد رکھے کہ اس کا معاملہ اللہ سے ہے اور اللہ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا اور جو اللہ مال دے سکتے ہیں وہ چھین بھی سکتے ہیں